0: Witajcie, wracamy do naszej serii omawiania ekranizacji gier komputerowych. Z tej strony Rafał Siciński i jest ze mną Marek Bary Barton Wyszyński Akarychu. Cześć Bary. Cześć Siku, cześć słuchacze. (laughs) Jak pewnie się domyślacie po postaci, którą... Wciągnąłem na ksywę rycha na ten podcast. Rozmawiamy dzisiaj o Resident Evil. Film z 2002 roku w reżyserii Paula w.s.andersona. I tak jak zaczynaliśmy tę serię od Mortal Kombat, tak pomyśliliśmy, że na przełamanie pojedziemy z Residentem.
1: Znasz gry? Znam, znam. Pamiętam, że się zetknąłem dawno, dawno temu w salonie gier, takim wiesz, gdzie konsole stały. By, oprócz tego, Aha. że były takie powiedzmy salony typowo to były też takie, gdzie konsole stały. Wszedłem tam wracając ze szkoły no i zobaczyłem paru kolesi, którzy akurat, nie wiem, tam robili sobie jakieś medykamenty z roślinek. Więc to było moje pierwsze zetniecie mhm. z rezydentem. Wszystkie do piątej mam ograne, natomiast dalej z różnych powodów nie udało mi się zajść. A jak to u ciebie?
0: Dzisiaj mówimy o pierwszym rezydencie, więc ja znam serię, mam mam ograne w zasadzie e, większość, wszystkie nieparzyste mam na pewno ograne i te takie spoza kanonu też niektóre, niektóre nie natomiast e, niedawno w tym roku powtarzałem jedynkę i to jest e, taka gra, którą przyszedłem w ciągu powiedzmy miesiąca trzy razy to się fajnie zastarzało. to w tej odnowionej wersji w nią mhm. grałem, ona jest naprawdę to, toż nie jest survival horror. To jest e, bardziej taka gra tochologiczna z elementami strzelania, bo całe założenie tej gry to jest zapamiętywanie tego układu pokoi i w Tego jak zombie się będą poukładane, czy tego podpalić, czy nie. I to to naprawdę zrobiło na mnie przyjemne wrażenie. Taki taki old school, ale naprawdę to to działa i i to zarządzanie ekwipunkiem, zapisywanie przez taśmy było bardzo spoko. Ale ja wiem, że ty jesteś miłośnikiem urody i talentów Milijowicz, (laughs) która jest w Resident Evil w tej serii od Andersona, która jest zresztą prywatnie jego żoną, mhm. um, która jest kluczową postacią i powiedz mi jak to było, bo kiedy wchodził Resident to, um, to, to było dosyć duża kontrowersja, że to nie jest postać z gry, mhm. tylko to jest jakaś wymyślona przez reżysera, przez scenarzystów.
1: Jak do tego podszedłeś? Ja wiesz, nie jestem fanatykiem gry, ja ją lubiłem, lubię, Aha. nigdy nie byłem fanatykiem. Zresztą ja jakiś czas temu zacząłem się nad tym zastanawiać i ja trochę nie czuję się, wiesz, jak fan, którego trzeba zadowolić. Ja przyjmuję wizję twórcy. Niezależnie od tego, czy to jest Ekranizacja gry, czy to jest wiesz, cokolwiek innego? No, mówimy tu z reguły o jakichś tam adaptacjach i tego typu rzeczach, czy nawet głupich decyzjach, które twórcy podejmują, ja się z tym zgadzam. Mnie to jakoś wtedy szczególnie nie bolało. Ok, czy trochę może tego nie rozumiałem, spodziewałem się wiesz czegoś odrobinę innego, ale to nie jest coś, co mnie, co mnie jakoś mocno wybiło z rytmu. Uroda mili to jedno, natomiast no talentu to, to, to ona za grosz nie ma. Natomiast ten. Ten duet Mila i Paul jeszcze nie raz zagoszczą na łamach tego cyklu, stety albo niestety. Ja pamiętam, że ten film wtedy oglądałem jeszcze taką, wiesz, kinówkę na dwóch płytach CD. Takie to były czasy. Nie oglądałem go w kinie. Ja wtedy film odebrałem całkiem nieźle. I mile też.
0: Ja, wiesz co, pamiętam, że to był taki dziwny okres, gdzie jak horror wchodził do do kin. Mhm. To było święto i pamiętam, że wtedy ten dystrybutor, który, który wprowadzał Residenta, zrobił coś takiego jak e, Krwawe Lato i wchodził wtedy Smakosz, Resident Evil i Ręka Boga. I z tych trzech filmów to paradoksalnie ten największy hicior, Resident Evil najgorszy, najgorszy się zestarzał, najgorszy jest z, z perspektywy tych wszystkich lat, tak myślę, mm-hmm. dla mnie. Natomiast e, ta Ręka Boga z Billem Paxtonem czy Smakosz, Okazało się. Jeepers creepers, nie? Przeszły próbę. Jeepers, mhm. creepers, tak, przeszły próbę czasu. A ja nie miałem problemu z tym. Ja rozumiałem mniej więcej na tyle ile mógł powiedzmy na rozumieć, że potrzebna była postać, która wprowadza widza, która też. Tak samo jak widz, który nie zna serii, musi być powiedzmy prowadzony przez postać, która tam nie za bardzo ogarnia i i jest też nowa. I to była taka postać Mili, zresztą ona nie pasowała powiedzmy do do żadnej innej postaci. Musieli chyba zrobić ją. Co mnie mnie nie zaskoczyło to, że w tym filmie Milajowicz kończy i, i zaczyna nago.
1: To jest takie. Można by to jest jej cecha, cecha rozpoznawcza, tak? Bo nawet tak. I w boju ostatnim przecież ciała trochę pokazuje, nie?
0: Mm-hmm. I wiesz, bardziej mi się nie podobało to, że jest taka zagrywka, aczkolwiek teraz rozumiem, że ten Matt Edison, który, który tam wchodzi, to trochę jak Leon. Wiesz, on mówi, że jest pierwszy dzień na służbie, że jeszcze nie wprowadzi go do komputera. Na szczęście dalej tego już nie ciągnął. Mm-hmm. I. i... I na szczęście e, to gdzieś tam iść ten wątek swoją drogą. Natomiast całkiem fajnie wprowadza ten film tym narracją Zofu na temat Umbrelli e, i muzyką. Takie plus szybkie rozdanie w sytuacji jest. I ten początek w biurach wydawał mi się m, szalenie klimatyczny wtedy. Teraz powtarzałem ten film i.
1: No lata to 90 było takie siermiężne. w najlepszym wydaniu, dlatego ja że tak jak mówisz, film jest z 2002 roku, to ja mam wrażenie, że to był jakiś wiesz kino klasy B, które się oglądało na Polsacie, nie wiem, wiesz, w weekendy w nocy. Naprawdę taki totalnie, taki totalny vibe właśnie lat 90. No zęby bolały mm-hmm. jak się na to patrzyło.
0: Ja mam teraz taki to samo czuję oglądając Resident Evil, chociaż on ma opinię najlepszego w serii a dla mnie to po prostu, tak jak powiedziałeś, vibe dla dziewięćdziesiątych i to czucie na przykład od ciuchów, wiesz, że kiecka do krótkich spodenek i do tego kozaki, tak, tak. ten team Umbrelli w tych dziwnych ciuchach, takich świecących jakieś komputery na, na rękach, śmieszne ramienniki, zegarki na mankietach, wiesz, gąbkowe kamizelki i ta futurystyczna broń. A Jezu, to, to, to wyglądało tak, jak właśnie na Polsacie oglądaliśmy mm, wiesz, sobota w noc 23.30, puszczali ci jakiś, wiesz, kosmiczni żołnierze, albo coś w tym rodzaju i oglądałeś film o o teamie komandosów kosmicznych którzy wchodzą do jakiegoś miejsca i po prostu tam po kolei giną zresztą to jest znany schemat w kinie science fiction w horrorach i ja to cierpiałem cierpiałem katusze teraz jest to dla mnie nie wiem tak odtwórczy film, ten... Nie wiem, który, który wątek pociągnąć, bo wiesz, jest na przykład ta scena w kanałach. Ja tam miałem vibe takiego naprawdę złego filmu i nieudanego hołdu dla kina zombie, wiesz. Mm-hmm. Generalnie słuchacze wiedzą, że jesteśmy fanami złego kina, ale tutaj ta niocha taka biła, taki bez, bez ładu i składu, to wszystko... Wiesz, jestem w ogóle generalnie zdania, że jak wchodzę już do kanałów, to jest zły film. I tutaj o matko. To było wszystko kręcone w Berlinie, w ogóle jakiś na stacjach metra opuszczone i to cała. Nie wiem, czy ty masz jakieś take na scenografię, bo ja trochę już długo no, mówię. No to ta
1: scenografia się ogranicza do trzech pomieszczeń na krzyż, tak? Mamy tą ten beczek porozstawiany, <głos> Tak, tak. Mamy, mamy ten dom na samym początku, mega pusty, mega wielki, mega pusty te laboratoria Umbrella, które się składają chyba autentycznie z trzech pomieszczeń. Albo to w zasadzie jest nie wiem, jedno plus windy, nie? Bo, bo ciężko o tym mówić. No i później mam te podziemia kanały, które jakby powiedziałeś, totalnie siermierzne, totalnie biedne. Wiesz co, ja sobie sprawdziłem, ten film kosztował wtedy 33 miliony dolarów. To nie jest mało, jak na tamte czasy, mhm. a kurde tego w ogóle nie czuć, nie wiem na co to poszło, bo CGI też jest w tym filmie okrutne. może na charakteryzację zombiaków, bo to jest jedna rzecz, która mi się w tym filmie autentycznie mm. podobała,
0: chociaż... Ale wiesz co, tam pierwsze pokazanie zombich i tam niektóre, i tam miały zombie efekty CGI, że wiesz, i to tak się brzydko zestarzało, bo... Tam się. Tam jeden nie miał oka, natomiast tutaj trzeba pochwalić ucharakteryzowanie tych psów, bo one naprawdę spoko tak, wyglądają.
1: wyglądają fantastycznie, to chyba też pamiętam wiesz, z tego 2002, to chyba było coś, o czym się najwięcej gadało w kontekście tego filmu, no bo jednak tych kumpli wiesz, grających w gry mieliśmy trochę i nie wiem, czy myśmy się wtedy znali już, czy jeszcze nie, ale, ale trochę to jednak... Może i, tam, I wtedy trochę tych, tych, o tych psach się gadało, no one robiły wrażenie. Jakby już sam fakt, jak sobie Mila z nimi radziła, to jest inna rzecz, to było, to było tragiczne. Te, te kopnięcia, salta i nie wiadomo co, ale faktycznie ich charakteryzacja musiała większość tych 33 baniek pochłonąć, bo mówię, absolutnie tego nie czuć.
0: To znaczy, wiesz, co? słyszałem, że tam mieli stroje likerów, aczkolwiek ja oglądałem ten film i mi się wydawało, że liker jest zrobiony w paru Liker jest tragiczny, może tak znaczy nie wiem,
1: wiesz, m- może to było coś na zasadzie motion capture I, i wiesz, później ktoś nałożony na to, tak jak, nie wiem, Golum, który był, który powstał wcześniej. Tak naprawdę, a wyglądał dużo mm-hmm. lepiej, nie? No bo Władca to był, 2000, to był 2001, nie? Także, także wszystko Golum wyglądał mm-hmm. trochę lepiej. Nie wiem, Liker wyglądał po prostu po prostu fatalnie. i Może ta jego metamorfoza trochę lepiej po tym, jak w pierwszy Pulfoja, ale no tragedia.
0: Ale później znowu jest źle i mamy taką scenę walki, która kończy się podpaleniem, bo, bo okazuje się, że jak liker y, trze o, o, o podkłady kolejowe, to się zapala mm-hmm. i tam jest komputerowy ogień i ja po prostu wiesz, z wzrokiem uciekłem w, w sufit, bo, bo tak tak wyglądało. Jest jedna scena w tym filmie, scena z laserami. Tak. tak I. Zgadza się. Która no, no jest e, mo, mocnym mocno ściągnięta, mocą kalką jest z innego filmu, który zrobił wtedy duże, duże wrażenie. Był bardzo popularny na początku 2000 pił.
1: Zgadza się. Dokładnie też miałem... znaczy, no, Każdy miał z tym skojarzenia, no bo to jest, to jest po prostu perfidnie tak z tego filmu. Cała ta scena generalnie fajna. Nie? Ona mi się, się podobała. Wiesz, tak gadamy o tym filmie tak trochę wyrywkowo, starając się chyba znaleźć te, te najjaśniejsze elementy, no bo tu chyba ciężko mówić o, o, o jakichś dobrych ale fakt, że ta scena, ona ma swoje momenty i mi się generalnie podobało to, co tam się zadziało z bohaterami i jak skończyli.
0: Najlepsze elementy to jest moim zdaniem Colin Solomon, który gra dowódcę oddziału i może rzeczywiście tak sobie skaczemy bo, bo nie wiem czy jest sens w ogóle streszczać fabułę tego filmu wchodzą, e, mają dwie godziny wychodzą
1: i to wszystko tak. no wiesz co ja jeszcze przy okazji polubiłem. Znaczy polubiłem. ja po prostu lubię Jamesa Purfoja w zasadzie gdzie tylko mogę okazji obejrzeć tak naprawdę chyba gdzieś od czasów w Rzymu w którym go bardzo polubiłem więc wiesz, też się cieszę, że mogę go tu oglądać co prawda znam go z raczej z jego późniejszych dokonań no i mamy jeszcze Michelle Rodriguez która jest w typowej dla siebie roli babo chłopa taka sama absolutnie we wszystkim w czym się pokazuje No i, i, i to tutaj absolutnie się w żaden sposób nie wyróżnia A także to chyba tyle jeśli idzie o tą obsadę nie wiem co tu jeszcze można dodać
0: w ogóle obsada, no to zresztą mówisz, że lubisz portfolio, no ale wiesz co, jakoś
1: się specjalnie tutaj nie pokazuje. No nie, absolutnie, bo... absolutnie. Wiesz, po prostu sympatia do, do niego jako, jako takiego chyba trochę przeważyła, że mój, okej, okay, fajnie, bo absolutnie no, nikt tutaj nie gra, nikt tutaj nic nie pokazuje. Ta, tak, wszyscy jest są. tak
0: strasznie over the top, ale ta, ta, wiesz, ta ta, ta gra jest taka, jakby wszyscy byli naspidowani. i to szczególnie też widać w scenach dramatycznych, oni tam dziwnie grają, to nie jest tak, że powiedz prawdę, nie pamiętam prawdy i i wiesz, to się nawet można uśmiechnąć, ale później jest taka scena rozmowy w laboratorium, która jest wielkości, nie wiem, twojego salonu, i to jest ten, ten to laboratorium, które mamy uwierzyć, że wyprodukowało taki groźny wiesz yy, yy, wirus T i oni tam rozmawiają. Tam jest dużo rozmawiania. i po prostu fakt, to jest tak źle nakręcone i tak za, źle zagrane u każdego. To jest ja Wiesz, ja bardzo się cieszyłem, że to nagrywamy i że obejrzałem ten film i do niego naprawdę podekscytowany. Zresztą to tak tak było, że tak, nagrywamy, tak, oglądamy, jest super i ja po prostu z każdą minutą tego filmu i szczególnie przy tych scenach mówionych, bo jeszcze jak wiesz, jak chodzą i strzelają, to, to pół biedy, ale przy tych scenach mówionych to jest o Jezu, masakra. Dodatkowo ja mam wrażenie, że ten ten film, bo Wes Anderson wcześniej nakręcił *Even Horizon i Galaktycznego Wojownika. I czy ty powiedziałeś Wes Anderson? Po Mortal Kombat. E,
1: tak. No, Wes Anderson na szczęście ma trochę lepszy dorobek, ale tak, on nakręcił. No, jeszcze był. No, ukryty wymiar, nie? To też chyba było wcześniej. E, powiedziałem WS, Anderson. <laughs>
0: tak, ukryty wymiar i galaktycznego. I to było wcześniej, mówię, po, po Mortal Kombat. Mm-hmm. I te filmy naprawdę były jakoś tak fajnie nakręcone w scenach akcji. Mm, były klimatyczne i nie wiem, po prostu tutaj tego absolutnie nie widać. Ten montaż jest tak poszatkowany, a sceny retrospekcji to... Jestem pewien, że były takie padaczki u ludzi, bo one są po prostu nie do przyjęcia. No. Jest coś w tym filmie, co co co... co... Co ci się podoba, tak, 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 że wiesz, że zostało w tobie takie ciepłe uczucie po, po tym Dwie powtórzeniu?
1: Dwie rzeczy. Jest to pierwsza, to było coś, co mi się spodobało, jak oglądałem ten film pierwszy raz. Sama końcówka, gdzie Matt trafia do programu Nemezis i wtedy, wiesz, już po graniu jedynki, dwójki, trójki parę razy, no to się strasznie tym podjarałem, że będzie Nemezis, że będzie dwójka. Tak jak mówię, wtedy mi się ten film podobał. A drugi element, który mi się podoba, i to w zasadzie jest elemencik, to jest motyw skomponowany przez Marlina Mansona, który zresztą jest częścią Aha. naszego openingu. Tak? I to jest coś, co mi, co mi się zawsze bardzo dobrze kojarzy i co kojarzy w ogóle z ekranizacją gier komputerowych jako takich. Więc tak, to są te, to są te dwie rzeczy. Jedno zdanie, które gdzieś tam pada i, i ten motyw muzyczny. I o, jedna rzecz, ostatnia scena. Ostatnia scena z Milą, Aha. która wychodzi na miasto, przeładowuje shotguna, kamera odjeżdża i to chyba nawet nie było CGI, częściowo przynajmniej. Mam wrażenie, że trochę tam jednak naukładali tych elementów. No i ten motyw muzyczny. To było coś, co mi się mega podobało.
0: Tak, wiesz, się o, o muzyce, tam nawet są takie momenty, gdzie ścieżka dźwiękowa filmów ma trochę wspólnych do tej zgry. Mhm. Gdzieś tam ten dźwięk zegara jest na początku i tak naprawdę to poza tym nawiązaniem, tam rezydencją na początku, która jest przez pierwsze parę minut, e, poza tym dźwiękiem zegara. Tak, i jest faktycznie rzeczami. gdzieś ten
1: herb z, z, z orłem czy coś takiego, nie? Parę takich smaczków mm-hmm. jest, które gdzieś tam można wyłapać.
0: Ale to ma niewiele wspólnego z pierwszym rezydentem, bo nawet te laboratoria były zupełnie inne. Wiesz, robiły wrażenie wielkich, przestronnych, olbrzymich kompleksów, które które działały na na wielu różnych poziomach, a tutaj to było po prostu taka bieda. I co ciekawe, już na koniec, wiesz, ten film początkowo miał robić Romero.
1: Oj kurczę. I
0: był związany z tym filmem. Pod koniec lat 90., w 99. opuścił projekt ze względu na różnice, oczywiście, kreatywne w scenariuszu. I mhm. jak sobie wyobrażasz ewentualnego rezydenta? Znaczy, czy wyobrażasz sobie, wyobrażasz, że Romero zrobiłby go lepiej?
1: Ja myślę, że to. By... Kurczę, nie. Nie sądzę, żeby to była lepsza ekranizacja gry komputerowej. To byłby lepszy film o zombie. Może trochę bardziej kampowaty. Natomiast mam wrażenie, że on nie miałby za dużo wspólnego z z grą I, i może dlatego się mm. rozstali. Co prawda wiesz, to jest produkcja Screen Gams, który jest jednak częścią Sony I ja mam wrażenie, że przy każdej ekranizacji japońszczyzny tu zawsze będą jakieś tarcia, bo twórcy oryginału z racji tych różnic kulturowych nigdy się nie dogadają z twórcami adaptacji, o czym zresztą mówiliśmy już przy okazji Mario i o czym mam nadzieję pogadamy sobie trochę przy okazji Cowboya Bibopa. Ale to byłby fajny film o zombie, ale to nadal myślę nie byłaby ekranizacja gry komputerowej. Abs- dobra ekranizacja gry komputerowej. Tak mi się wydaje. Myślisz, że to by się udało?
0: Romero zrobił chyba w dziewiątym szóstym albo dziewiątym taką reklamę Rezydenta z Claire Redfield i, albo z Chrisem i Jill, kurczę, już teraz nie pamiętam. I wiesz co, wydaje mi się, że tam był taki, wiesz, zachowany, pełen, nie wiem, takiego oddania klimatu, mm-hmm. oddania tych postaci, zachowanie wierności pierwowzorowi. I jestem ciekawy, jakby to wyglądało, gdyby. Oczywiście to, to było złe, z perspektywy czasu nie można tego dobrze ocenić, ale no, było bliższe rezydentowi. Ciekawa by była rzeczywistość, gdyby, wiesz, gdyby ta seria trafiła do różnych reżyserów. Pierwszy by robił Romero, później ktoś inny, ktoś inny, a nie
1: Paul Anderson, bo niestety... Takie Masters of Horror trochę, nie? (laughs) rezydentowe.
0: Ale nie, no wiesz, to tak jak teraz serie po prostu przejmują reżyserzy, bo bo Anderson po tej pierwszej części już leciał na jednym jednym, jednym tempie, na jedno kopyto. Oczywiście te filmy się sprzedawały, ale... Niekoniecznie jest to, to, co ja jako fan Rezydenta chciałem oglądać.
1: No fakt, fakt, że wtedy takiego wiesz, kina franczyzowego jeszcze nie było. Nie? Jakby to jest coś, co mm-hmm. się pojawiło trochę później, bo gdyby Sony myślało od samego początku, że chcą mieć franczyzę, do czego dopiero teraz się chyba przekonali trochę wiesz, przy Spidermanie, to może faktycznie to mogłoby pójść w inną stronę, a tak... Z każdym kolejnym filmem Anderson zarabiał dla nich trochę pieniędzy, może nawet nie trochę, jedynka z tego co kojarzę, zrobiła ich całkiem sporo i dostawał dalej wolną rękę, dlatego dostaliśmy później jeszcze Monster Huntera, akurat chyba, przecież ten był chyba robiony dla Warnera, także, także mówię, no niestety to był on. W zasadzie nie wspomnieliśmy jeszcze jednej rzeczy, a to jest motyw, który powróci, no przecież mamy Czerwoną Królową, tak? W tym filmie.
0: No, Kolejna,
1: kolejny wymysł z dupy. No tak, ale finalnie to się okaże 8 sześciu filmów, nie? O czym się dowiemy w tym szóstym. <śmiech> Aż tak bardzo tego nie pamiętam.
0: Te kolejne rezydenty przede mną. I z ciężkim sercem do tego podchodzę, bo powtórzę dwójkę i tak, już, już mi zapał opadł, ale, ale oczywiście obejrzymy, omówimy. Mój tek na koniec jest taki, że to się bardzo brzydko zestarzało, że to jest bardzo słabe, bardzo tanie i jeżeli macie dobre wspomnienia na temat tego filmu, to może niech tak zostawcie sobie to,
1: nie powtarzajcie go nigdy. Przenikty. Zdecydowanie. Myśmy ten błąd popełnili, no i teraz niestety, niestety musimy iść za ciosem, no bo znowu trochę nas sama seria zobowiązuje, a dwa no głupio obejrzeć pierwszego Residenta, nie obejrzeć pięciu innych, remake'u i wszystkich filmów zebranych w CGI. <laughs> Także no czeka, na, czeka nas zdecydowanie duża, dłuższa przygoda z Residentem, bo Eternal Darkness już przecież jest na Netflixie, eee, nie? Chyba tak. A wersja... A remake, czy reboot, czy cholera wie jak to zwać? Reboot, reboot, będzie reboot to chyba... jest na pewno. To nie reboot. będzie remake. On, be, on ma chyba być jeszcze w tym roku, nie? Wiesz co, powiem ci, że... E... Może do kina Możesz pójdziemy. Mnie, bo, możecie mnie słuchać zabić? O tak. Dobra,
0: nie, 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 bijmy, nie bijmy tego drupa tak.
1: To chyba kończymy, nie? Dzięki serdeczne za rozmowę. Dzięki, do usłyszenia, hej. Cześć.